0: Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast das Letras Coletivas, o coletivo de docentes da área de humanas dedicados a oferecer cursos online sobre cultura, línguas, literatura, arte, cinema, história, tradução, linguística e muito mais. Aqui vocês ouvirão entrevistas com os nossos professores e professoras, além de convidados. E dicas sobre os cursos nas plataformas digitais. Sigam o nosso podcast pela Anchor, Spotify, iTunes, Google Podcast ou no agregador de podcast que você desejar. Letras Coletivas, o Coletivo das Letras. E neste primeiro episódio apresentamos o que é o projeto do coletivo Letras Coletivas, seus objetivos, tipos de cursos e outros detalhes. Em seguida, alguns dos professores farão suas apresentações. Eles falarão um pouco das suas ideias e aquilo que estão preparando para vocês. Cursos, oficinas, palestras que vão ministrar aqui na nossa plataforma. Ah, e as nossas atividades são cursos livres com certificados. A cada novo curso, um novo episódio no Letras Coletivas Podcast. Eventualmente, um episódio especial em que todos nós estaremos aqui... para debater ideias, até quem sabe um sarau... e de vez em quando vocês ouvirão o quadro Fumódromo. São os bastidores das gravações, aquele bate-papo sem edição... e é daí que surgem ideias mirabolantes, como surgiu o Letras Coletivas... Bem, sem mais delongas, então vamos lá apresentar a vocês o nosso coletivo, com o professor Carlos Rogério Duarte. É com você, Rogério.
1: Olá, eu sou o professor Carlos Rogério, eu faço parte das Letras Coletivas, e é com muita alegria que eu apresento a vocês esse projeto. É, as Letras Coletivas surgiram de uma ideia, de um diálogo, é, insisto, de um diálogo coletivo, entre professores da área de letras uh, que queriam oferecer cursos online uh, essa, essa reunião de professores aconteceu no contexto uh, da pandemia uh, e nós imagi fica ficamos imaginando juntos como é que nós poderíamos uh, oferecer cursos online cursos de qualidade a um preço justo imaginamos o seguinte uh, uh, imaginamos que nós é, teríamos um portal, teríamos uma página na internet onde cada um de nós ofereceria o seu curso é, de acordo com a sua área, de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua pesquisa. E juntos nós poderíamos é, oferecer ao público é, é, um conjunto de cursos, de práticas, de oficinas de palestras em módulos curtos é, que escapassem, e isso é a, a, algo que eu acho muito importante nas letras coletivas, cursos que escapassem do currículo tradicional. Ou seja, as letras coletivas, em primeiro lugar, para os professores, são a oportunidade de é, oferecer aquele curso que a gente sempre diz para os alunos olha, é, é, esse assunto aqui a gente poderia se aprofundar esse assunto aqui a gente poderia ir além, mas infelizmente a gente não tem tempo. Então agora, nas letras coletivas, a gente tem tempo. Né? É, então acho que é, é, uma das forças o, principais das letras coletivas é exatamente essa, oferecer cursos é, diferentes cursos que não estão no currículo tradicional. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que os professores têm a mais absoluta autonomia para é, é, ministrar esses cursos no tempo que eles acham necessário. Né? Então, a gente não, não está preso, é, em primeiro lugar, pelo currículo e a gente também não está preso Uh, uh, pelo tempo, a gente não tem essa, esse compromisso de dar um determinado conteúdo que a gente acha que vale é, duas aulas de duas horas, a gente não tem o problema de oferecer esse, esse conteúdo em meia hora. A gente pode é, organizar o curso, a gente pode planejar o tempo de curso de acordo com a necessidade que a gente vê é, é, nos assuntos. É, embora os professores que tenham iniciado as letras coletivas sejam professores é, todos é, da área de letras, é, os cursos têm uma característica mais ampla. Claro, somos de letras, mas pretendemos é, 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 agregar professores de outras áreas, conforme o tempo for passando, em primeiro lugar, mas os nossos cursos também não se restringem a área de letras, é, 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 como vocês vão ouvir outros professores falando, a gente vai é, 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 relacionar a, a, os cursos das áreas de letras com outras áreas do conhecimento. Acho que essa é outra é, característica importante das letras coletivas. E, finalmente, depois outros colegas vão falar, se eles quiserem me complementar, finalmente, o objetivo é oferecer cursos de qualidade é, é, modulares, cursos que possam dialogar uns com os outros a um preço justo, que remunere adequadamente tanto o professor que oferece o curso, quanto é, é, seja um curso acessível para aqueles que querem assistir. Então, eu convido a todos que estão nos ouvindo é, é, a conhecer os cursos que nós vamos oferecer. É, agora, a partir de meados de outubro, é, é, além de um curso que vai ser oferecido é, outros cursos serão apresentados que serão oferecidos no período de férias, em janeiro. Os outros professores vão falar disso. Então, é, acompanhe as letras coletivas pela rede social para conhecer que cursos são esses, conhecer os professores e ficar perto da gente. Espero vocês. Bom, gente, eu sou a Cissa Lopes
0: e é, estou aqui participando desse coletivo desde o início, com muita satisfação. Afinal, talvez seja a realização de um sonho bem bacana, né, que é aquilo que vocês acabaram de ouvir, poder é, oferecer a vocês cursos uh, diferentes, fora daquele registro que nós costumamos ver nas instituições, Uh, alguns cursos, outros serão palestras, no meu caso muitas oficinas, espero que vocês participem, uh, enfim. É, e aqui na nossa plataforma, o Toddcast, né a gente vai ter sempre um episódio que vai também apresentar os cursos, isso vai ser bem bacana. Para mim o coletivo é isso, né? essa reunião de professores, como o Rogério disse há pouco, e esse coletivo tem como intenção compartilhar conhecimento com vocês, a acompanhar vocês nas naquelas perguntas, dúvidas que vocês têm em relação aos nossos cursos, em relação aos nossos conteúdos, né? e no meu caso eu vou apresentar para vocês cursos na área de tradução, inglês e português, versão português e inglês, textos midiáticos, acadêmicos, uma introdução bacana para a tradução, tanto do ponto de vista prático quanto teórico. Eu também pretendo me dedicar a alguma coisa na metodologia de ensino de língua inglesa, acho que é importante a gente pensar nisso, muitos de vocês aí atuam nessa área, né? Sou professora também de linguística aplicada, linguística de corpos em tradução, então eu também pretendo fazer cursos ah, voltados né, para a parte prática de tradução com linguística de corpos. Aqui no Letras Coletivas, além disso, eu quero oferecer algumas palestras curtas, né, como fazer glossário, coisas que vocês têm dúvidas em relação à memória de tradução, escrita acadêmica em língua inglesa, e aquelas coisas que vocês vão sugerir, é claro, nas redes sociais. Então é bem bacana que vocês acompanhem a gente no Face, no Insta, no Twitter, no LinkedIn, no WhatsApp. Também teremos um WhatsApp para vocês e que vocês possam indicar né, cursos na minha área, na área de tradução em especial, que vocês é, gostariam de fazer. Beijo.
2: Olá, pessoal. Eu sou o professor Ricardo Ramos Filho. Estou é, aqui no Coletivos de Letras e isso para mim é, é uma alegria muito grande até pelo fascínio que eu tenho pela palavra coletivo. Eu sempre desejei na minha vida trabalhar em alguma coisa coletiva, alguma coisa em que eu pudesse é, construir é, um caminho junto com outros professores, com, com, com alunos, é, atuando realmente de uma maneira coletiva. É, os cursos que eu pretendo é, trazer para o Letras eh, Coletivas são cursos que terão eh, a literatura, principalmente a literatura brasileira, como ponto de partida, mas buscarão eh, ampliar eh, esse olhar eh, por caminhos eh, originais, na medida do possível, ainda não percorridos, eh, e tentando... Eh, nesses caminhos, olhar para o mundo de maneira mais crítica, de, uma maneira, de maneira a tentar entender o mundo uh, da maneira como ele se mostra. Uh, um primeiro curso, por exemplo, que... que, que que eu tenho intenção é, de trazer, é, seria é, a literatura para crianças e jovens como interpretação do, do Brasil. É, esse curso, é, nesse curso, eu vou aproveitar é, a minha experiência como escritor de literatura infantil e juvenil, ou criança para crianças e jovens, de mais de 20 livros, ou seja, um escritor experiente nessa área, e procurar entender como o Brasil e o país se revelam pelo olhar dos escritores desses textos para crianças e jovens. Esse, por exemplo, é um exemplo de curso que eu vou dar, mas pretendo sempre buscar cursos nessa linha, cursos originais, cursos que procurem olhar o mundo da maneira como ele se apresenta e entendendo esse mundo.
3: Bom dia, eu sou o professor Vladimir Rigoni. E me sinto muito feliz, eu me sinto muito honrado em fazer parte justamente do grupo de letras coletivas. Eu acho que esse grupo é um sonho que muita gente tem. Uh, essa oferta que nós temos, que nós vamos ter de cursos, palestras, oficinas, mesmo. Uh, 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 nas suas mais variadas formas, e para um público bem geral. Eu vou, pretendo apresentar palestras, cursos, na área, por exemplo, de leitura, que vai servir tanto o pessoal de pedagogia como o pessoal de letras e uma das, creio que a primeira palestra ela vai tratar justamente sobre as questões do das mudanças das ruas de São Paulo que é algo que vai eh, beirando o, as teorias de análise discursiva francesa vai beirando a, as questões de toponímia mas ela é uma palestra que serve tanto para o pessoal de geografia de história, de letras de pedagogia Dado ao conteúdo daquilo tudo que nós vamos trabalhar tá? uh, Depois nós vamos conversar uma outra, de, uma, de uma outra forma Sobre os outros tipos de cursos e palestras que nós vamos tratar tá? E eu quero dizer a vocês que sejam todos bem-vindos A Letras Coletivas Pelo prazer que vocês vão nos dar de participar conosco Obrigado
4: Olá, meu nome é Marcio Fúncia cachorreiro, uh, são paulino, comunista e professor uh, de língua espanhola e de literatura. Uh, espanhola, hispano-americana, brasileira, enfim. Uh, o que eu pretendo, primeiro eu queria dizer o meu prazer de estar tá trabalhando Uh, num projeto como esse, num projeto das letras coletivas, um projeto pensado, como o Rogério falou, como uh, os professores que me antecederam e a professora que me antecedeu falaram, uh, que é muito gostoso, de fato, eu fazendo uh, um projeto com uh, gente uh, amiga, gente uh, e gente tão capacitada como todos vocês são. Uh, e o que eu pretendo uh, trabalhar nesses cursos, um, eu virei uma espécie de generalista ao longo da vida, né? fui me interessando por coisa demais, além da literatura, além da língua, enfim. Então, eu pretendo, inicialmente, eu pretendo trabalhar um curso com literatura fantástica, com realismo fantástico, na América Hispânica, mas com um outro olhar do que o, uh, o olhar tradicional uh, das faculdades e tal, que, inclusive, elas são obrigadas a condensar todo esse conteúdo né, uh, para caber num curso inteiro de literatura, por exemplo, hispano-americana. Então, pretendo ampliar isso um pouco mais e sempre uh, trabalhando com outros, uh, em outros aspectos além uh, da uh, literatura em si. Né? Uh, da política, da formação política uh, uh, latino-americana, da formação cultural, social uh, latino-americana, acho que é importante que a gente discuta isso neste momento que estamos vivendo, não só por conta da pandemia, mas por conta de todos esses retrocessos que a gente vem vivendo no mundo, uh, não só no Brasil, não só na América Hispânica, mas no mundo uh, de alguns anos para cá. Então, esse é o primeiro curso que eu vou trabalhar e depois, ao longo do tempo, depois, ao longo do tempo, uh, ao longo do... e esse projeto vai vingar, vai avançar, vai ser lindo, vai ser fantástico. Então, ao longo do tempo, eu vou incluir outros cursos, e vocês vão sabendo como a Cissa colocou pelas nossas
1: redes, por, uh, pelos grupos e tal. É isso. Obrigado, beijo, beijo. Olá, eu sou o professor Carlos Rogério. Eu estou muito feliz de fazer parte das letras coletivas Porque como uh, uh, os colegas já disseram É um sonho que a gente está realizando O sonho uh, de poder oferecer cursos uh, de qualidade Cursos de profundidade Sem a prisão do tempo Sem a prisão uh, do cumprimento de uma programação Que dispensa muita coisa importante Então uh, eu estou muito satisfeito Estou muito feliz é, em primeiro lugar, de, de, de ter a chance de, se eu quiser, oferecer a leitura é, extensa, dialogada, é, de um poema como, por exemplo, é, O Navio Negreiro, é, de Castro Alves, que eu já conversei com um dos colegas que me antecedeu, o colega Márcio Funcia, que é, nós poderíamos é, ler esse poema extensamente, é, 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 pensar sobre ele sem... É, nos preocuparmos com o tempo rigorosamente. Então, esse é o tipo de experiência que as letras coletivas podem oferecer. Né? Quer dizer, a leitura de um poema em uma aula de duas horas ou duas aulas de quatro horas, a leitura de um poema ou a discussão a respeito de um livro é, na profundidade que o livro exige. Então, é, é, em primeiro lugar, eu estou muito feliz si por isso. Em segundo lugar, eu estou muito feliz é, de está ao lado de todas essas pessoas, que eu respeito tanto, que são todas pessoas, como uh, uh, também quem já me antecedeu falou, são pessoas é, é, preparadas, é, com as quais eu tive longos diálogos e, e poder partilhar esses diálogos é, com, com os alunos, com aqueles que quiserem é, é, acompanhar nossos cursos, é, essa também é uma grande alegria. E o, o que eu pretendo trabalhar são é, é, cursos da área de literatura e arte. É, eu vou iniciar as minhas atividades nas letras coletivas com o curso de arte, como interpretação no Brasil, com o objetivo muito claro de é, é, verificar em que medida escritores, poetas, é, 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 pintores... É, 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 posso até me aventurar aos jogadores de futebol ou ao futebol como um todo essa é uma proposta que eu também vou fazer para o meu amigo Márcio né? em que medida a arte pode ser uma forma de interpretar o Brasil, em que medida os artistas brasileiros leem o Brasil, interpretam o Brasil e nos apresentam essa interpretação, e os outros cursos que eu, que eu pretendo dar são desdobramentos desse curso né? Porque, certamente, quando a gente pega grandes artistas da história da, do, do Brasil, a gente observa que eles têm a sua interpretação no Brasil. Então, o futuro é desdobrar esse curso de interpretação no Brasil em diálogo com o curso do, do meu colega Ricardo, por exemplo, é, para muitas discussões. Eu repito que eu estou muito feliz, é uma alegria estar tá aqui com vocês.
0: Agora vem o quadro que vocês tanto esperaram. Fumódromo. E vocês querem saber como é que ele nasceu? O nome dele?
1: Ouçam aí. Sim, acho que cabe sim. Então a gente pode chamar o nosso de Sala dos Professores. Isso. <risos> Ou porta do, da faculdade. Porta da faculdade. <risos> porta do Letras Coletivas. É. Então o que fazemos, Cissa? É, eu, eu me apresento. Ficar agora. bem reverente, podia pôr até fumódromo. E
0: <risos> a é propaganda. Não é? ah. O nome vencedor, então, foi aquele que recebeu mais risadas, mais gargalhadas durante o nosso momento de descontração aqui no coletivo do Letras Coletivas. do Fumódromo. Bora lá, gente. Bora falar? Então,
1: como é que faz? É... Esse, negócio é que falando?
0: Do, esse negócio do curso de futebol aí,
1: né? É,
4: nós, é. nós vamos montar isso junto. Vamos? Entendeu? Nós vamos montar isso, todo mundo junto. Todo mundo que quiser montar junto, vai montar junto, porque futebol é povo. É. Fala, gente.
0: Tem que juntar todo mundo e todos os times, né? Índia, Parmeira, São falar Paulo. falar melhor de São Paulo, claro, evidentemente. É, tá. Então tá. Santos, ah, ah, por
2: exemplo, né? Porque ah, ah. a, tá a gente tá bem representado. A gente está bem representado. Flávio,
3: é. qual que é o seu time, meu querido? Palmeiras, como você, meu. Ah, gente Deus. boa. Olha só, sabia!
0: Do meu coração, né? Exato. São Paulo. São pra
1: nós, um que é bem. Eu, eu torço para Portuguesa. Meu é, então, Meu então, então estamos são... todos
2: representados.
1: Só falta o Juventus só falta o Juventus. Não, Eu acho eu que eu acho no... aqui, não falta o Corinthians
2: aqui, não falta?
4: Falta a, a Bia Corinthiana, a, Bia é. É. a Bia Nem, é nem tudo é
0: perfeito na vida, né? É. Então, Imagina, mas vamos falar.
3: não me cabe isso.
0: É. Vamos falar do curso. Vai ter curso com futebol, literatura. Como é que rola? Então eu acho,
4: assim, eu tenho na minha cabeça a ideia. Uh, é é para além da literatura, né? porque o futebol tem uma uh, uh, uma fortuna de escritos uh, enorme no jornalismo, né? Mais até do que na literatura. Uh, é claro que também tem na literatura e tem opiniões, por exemplo, de escritores. Ricardo Taï, sim, né? Sabe muito bem que seu avô uh, vaticinou que o futebol não ia uh, uh, acontecer. Não ia mais pegar. Que é, que o que ia
2: pegar era rasteira, que era um país de rasteira e não de futebol.
4: Isso. O escritor brasileiro que eu mais gosto, que está na minha cabeceira, que eu amo de paixão. E não, disse que o futebol não ia pegar no Brasil. Então, tem várias coisas legais para a gente trabalhar, e não só na literatura, no jornalismo, no, na crônica e tal. Eu acho muito legal se a gente conseguir juntar para explicar um pouco desse, desse caminho o futebol explica um pouco do caminho ô, ô do Márcio, país no século
1: XX. Ô, Márcio, sabe uma coisa que a gente podia pensar? Pegar o Mário Filho, eu, eu já estou pensando, isso dá uns quatro cursos, não Pegar o é, Mário Filho,
2: Filho Nelson e o, Rodrigues. E o
1: Nelson Rodrigues. Isso, isso, é. já isso dá é. um, um curso. O Zelins do Rego, é. Rego também, né? Os Zelinho do, é, é. do Rego também. É, é. Zelins do Rego era do Flamengo. Zé do Rego, Ele foi eu... presidente do Flamengo, Zelins do Rego. Pois é, né? Foi, foi é. cartola. Escritor cartola isso. é brincadeira. Fanático. É. O cara é fanático. O Ari Barroso,
4: gente. A é. A gente Barroso.
2: Da... Fez todos A... os hinos, né? De todos os times. Não, esse é o. Ah, não, é, esse o... é o Lamartine Balbo. Lamartine, Lamartine Balbo. É é ah. Que fez, o Dugo, ah, fez o, todos o... os hinos. Do Rio. Isso. E era americano,
4: né? E fez o hino do América, né? Do América. É. O Arita é uma história deliciosa, né? que é a história de que ele é, de tão flamenguista que ele era, né? tão, tão flamenguista, ele foi proibido de entrar em São Januário. Não podia entrar em São Januário de jeito nenhum. E ele era locutor de rádio. Ele narrava os jogos. Ele narra um jogo do Flamengo e Vasco, Vasco Flamengo, né? Foi em São Januário, do telhado de uma casa. Ele sobe no telhado, ele e o comentarista, os dois em cima do telhado, com os microfones, narrando o jogo do telhado, que ele não podia entrar aqui no Tem áudio disso, tem áudio no YouTube disso. É uma... delicioso,
1: gente. Fala. E outra coisa que a gente podia pegar é a, é a análise do Visnik, né? No, no, no... Sabe esse livro, Veneno Remédio? Que é um okay. libraço, eu acho, também, que aí ele, ele vai comparando o é, um, um, cada jogador com alguma personagem, então ele compara o Makunaima com, com o Garrincha. Essa essa eu acho uma, uma imagem incrível. E ele chega até recentemente, ele chega até Sim. acho que ele chega até 2004, 2005. É por aí. É. Uma análise desse dessa neoliberalização recente do futebol, isso é outra. E outra... O
4: Vinici que é boleiro. O que é, é? é boleiro, ele é. joga bola, eu joguei bola com ele há muito tempo. Joguei bola lá na USP, né? A gente jogava no CP. Ele, e ele era, cara, vou te contar um negócio. Joga o bem? Disney, futebol, ele joga bem, eu jogo melhor que ele. Mas ele joga bem. Agora, ele, ele era futebol Chata. libertadores. É chato, no, é chato no campo. Nossa, futebol Libertadores, Ricardo. Ele vinha de carrinho do seu tornozelo por trás, cara. Um dia ele veio de carrinho por, por trás em mim, eu olhei pra ele e falei, ô oh, sujeito! A próxima eu vou quebrar sua perna, cara. Você tá maluco? E ele é um doce de pessoa, é uma coisa impressionante. Ele é um doce, você conversa com ele, ele é todo gentil, todo meigo, todo. Imagina jogando bola, é um animal. Mas é uma
0: coisa muito engraçada, é muito engraçada.
1: Legal. O mais divertido
0: de tudo é ver o, 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 o Márcio falando de um jogo que veio lá do, da Inglaterra, né? Uma coisa assim, bárbara, né? Como diria Legal. o outro, né? Infelizmente, Vlad, não. Eu
3: acho que nesse ponto o Graciliano tinha razão. Como veio de ah, meu mais... então. Eu devia pegar no Brasil mesmo. Eu tinha, Vlad,
0: eu, tá. eu tinha exatamente essa sensação. Quando o Graciliano falou lá atrás isso, é porque ele tinha um raciocínio igual ao seu e do Márcio. Exatamente, mas Vlad. Existe uma relação entre Graciliano, Vlad e Márcio, viu, Ricardo? É eu Inclusive,
2: acho. É. Inclusive, nessa relação, fez com que quando o Márcio se apresentou eu ficasse triste que eu não falei que eu era comunista também. Quer dizer, senão, senão,
4: já ampliava um pouco. É que eu me apresentava assim em sala de aula. Eu em sala de aula dizendo, olha aqui, eu sou São Paulino, comunista, cachorreiro e ateu. Como vocês não gostaram, vai trancar matrícula. Vai trancar matrícula. É ó... Eu Ainda aí, bem...
2: da sua apresentação, eu só tiraria fora os cachorros.
0: Tá é. Ainda, Ai, bem é. que fum... <risos> Ainda bem que esse fumódromo é virtual, né? Ninguém precisa trancar nada, viu, gente? Vocês continuem aqui no coletivo, pelo amor, não ouça. -se. Esse São Paulino é comunista, ele é meio louco. Vocês continuem aqui com a gente, letras
1: coletivas na veia, tá bom? Fuma... Fala, amor. Tem outro, outro cara que a gente pode pensar também, é o Juca Kifuri, né? É,
2: o Juca eu acho que é legal. O Juca, o Juca tem um texto interessante, é, é. né? O,
1: Juca...
4: o Trajano também, né? O, Trajano, o Juca, o Trajano.
2: O Trajano, o Trajano. Trajano
4: agora está escrevendo romance um atrás do outro, né? É,
2: é, o Trajano... Eu tenho falado com os dois, eles estão...
4: Tão... O Trajano está numa uma fase feliz da vida, assim, você percebe que o cara está solto, né? Porque na ESPN acho que dava uma uma prendida Mostrava. no cara e tal ele está é. muito solto, ele está muito tá. feliz, assim, está apaixonado. Vive ele
2: está tá, tá com a Rô, né? a Rô é uma pessoa muito legal. A, e e a postando, fazendo comida, enfim, ele é. fala ah,
4: fiz para a Rosana hoje uma comida tal.
2: Ele estou super
4: feliz. Está é, tá
2: muito, tá muito bem.
4: Que bom, né? Que bom. Quer dizer, ele está puto com o país, mas está feliz com a vida dele. É. Com alguma coisa a gente tem que ficar bem, né?
0: Mas, mas olha, dessa história, dessa história do Trajano a gente tira uma conclusão, né? Como é bom sair né, das instituições isso. fechadinhas, né? Quando você sai das instituições fechadinhas, você, ó, solta, libera. Você vai para o coletivo,
2: né? Você vai oh. para
0: coletivo. Então, né, estamos aqui, né, Cris? Isso. Acho Eu que acho acabou isso. a hora do formódromo, hein, gente? Mas tem é um, um intervalo. E no nosso próximo episódio, traremos o nosso primeiro curso professor Carlos Rogério Duarte falará sobre Arte como Interpretação do Brasil, que terá início agora em outubro de 2020, dia 17. Não se esqueçam de fazer a inscrição. A primeira aula é aberta, gratuita, e o nosso curso está à disposição de vocês no site do Simpla. Sigam as redes sociais do Letras Coletivas no Instagram, Facebook, Twitter WhatsApp e LinkedIn. Um grande abraço de todos nós para vocês e até a próxima.